0: HR Talk. Gespräche zum Wandel in HR und Personalmanagement. Von und mit Björn Negelmann. Hallo, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen hier beim weiteren HR-Talk am Freitagvormittag. Mein Name ist Björn Negemann von Kongress Media und ich habe hier die Ehre, mich jede Woche Freitag mit interessanten Gästen unterhalten zu dürfen über den Wandel in HR, äh, im Wandel im Personalmanagement, im Wandel im Veränderungsmanagement. Das sind unsere großen Themen, die wir hier äh, immer wieder äh, versuchen runterzubrechen und an einzelnen Punkten zu diskutieren. Diese Talkreihe ist Teil unserer Shift-HR-Plattform, auf der wir verschiedenste Events anbieten, Online-Konferenzen, Fortbildungsangebote haben, eine große Mediathek haben, mit vielen Informationen, um diesen Wandel in HR und Personalmanagement voranzubringen. Heute einmal mehr geht es um Wandel und Veränderung. Das, da stecken wir ja alle drin. Transformation ist das große Schlagwort. Äh, mittlerweile schon ziemlich abgenutzt, aber natürlich äh, äh, brennend heißt in allen Organisationen und Unternehmen und Transformation heißt Veränderung auch der Agierenden, der Akteure, der Menschen in diesen äh, Systemen und äh, ja, die müssen mitgenommen werden irgendwie ja, auf neue, zum Umdenken gebracht werden, auf neue Wege äh, mitgenommen werden und äh, dafür braucht es eine Befähigung, Unterstützung, äh, eine Begleitung und darüber sprechen wir, äh, wie Coaching als Instrument auch äh, ein Erfolgsfaktor für dieses Veränderungsmanagement sein kann. Dafür habe ich heute hier zwei Gäste, äh, zwei äh, Experten äh, von Thanks Coach, äh, einem, bin auf der HR Pepper Management Consultants und da darf ich gleich den Christopher Kuhl und Johannes Dahmann hier bei mir begrüßen, nach dem kurzen Einspieler. So, da sind wir. Hallo Johannes, hallo Christopher.
1: Hallo Björn, schön, dass wir hier sein dürfen. Ja, hallo Björn.
0: Schön, dass ihr da seid. Ich habe es ja eben schon erwähnt. Ihr beide seid Experten für das Veränderungsmanagement. mit Thanks. kommt aus dem Stall der HR Pepper Management Consultants. Thanks Coach ist da ein Spin-off. Müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, was ihr da ganz konkret macht. Christopher, du bist Geschäftsführer bei Thanks Coach. Johannes, du machst das Business Development. Ihr seid schon lange dabei. Wie geht es euch erstmal wie ist das? Ihr seid wahrscheinlich auch in Berlin stationiert, oder? Also das habe ich jetzt gerade nicht. Doch, da steht es ja, Berlin. Wie ist das Wetter in Berlin heute Morgen?
1: <lacht> ja, das Wetter ist, glaube ich, etwas, etwas diesig, etwas wolkig. Ja, das wird hoffentlich in Zukunft noch besser. Aber ich glaube, uns geht es uns geht's gut, denn wir sitzen, ja, in Berlin, wir sitzen in Kreuzberg, wir haben unser Büro in einem sehr schönen Hinterhof. Denn jeder, der H.R. Pepper kennt und schon mal gesehen hat, wir haben einen sehr, sehr schönen Kreuzberger Hinterhof, eine Remise, in der wir unterwegs sein können. Und äh, da sind dann auch unsere Räumlichkeiten und wir freuen uns eigentlich dann auch jeden Tag. Äh, und
0: da. in dem Hinterhof findet auch immer ein Sommer-Special-Hinterhof-Konferenz statt. Ne? <lacht> das ist auch sehr bekannt und äh, sehr verrufen.
1: Ja, das legendäre Hochfest, Björn. Und äh, dieses Jahr ganz besonderes Event: zehn Jahre feiern wir dies
0: Sehr schön. Johannes.
1: Ja, mir geht es auch
2: gut. Ich äh, bin tatsächlich heute auch im Homeoffice, bei, bei mir auf der anderen Seite hier in. Im Süden von Berlin scheint die Sonne. also ist ja doch nicht,
0: doch nicht alles gut im Hinterhof. <lacht> Sehr schön. Ja, ähm, spannende Geschichte. Wir wollen ein bisschen über das Veränderungsmanagement sprechen. Mhm. Ähm, wir haben ja auch den Christian Völkel auch bei unserem HR Innovation Summit schon dabei gehabt von, von HR Pepper äh, im, im speziellen und ihr beschäftigt euch ja in dem größeren Kontext von HR Pepper natürlich insgesamt mit diesem äh, Veränderungsmanagement von Organisationen, von den Menschen in diesen Organisationen, da ist ja viel in Bewegung. Ähm, wie, habt, wie durchlebt ihr denn gerade die Veränderung?
1: Die Veränderung, die wir bei den Organisationen äh, erleben? Nee, erstmal für euch
0: selber. Ihr steckt ja, steckt ja auch eine Veränderung. Thankscoach Coach ist eine Ausgründung. Pepper Universum, äh, so habe ich es verstanden. Das ist ja auch erstmal eine große Veränderung, oder nicht?
1: Also ich, ich glaube die, die, die Themen die sind sehr vergleichbar äh, und die Veränderung ist gar nicht ist gar nicht so stark äh, auch wenn wir hier mit einem mit einer neuen Organisation mit einer neuen Marke unterwegs sind die, die Themen sind ja sehr vergleichbar äh, mit denen wir da unterwegs sind wie du sagst äh, Edge of Pepper kommt eigentlich aus dem aus dem Veränderungsmanagement aus der aus der Vergleitung oder aus der Begleitung aus der Transformation von Organisationen und das ist ja auch genau das äh, wo Thanks Coach äh, ansetzt und wo Thanks Coach äh, unterstützt ähm, und von daher inhaltlich glaube ich kein, keine große Veränderung. Ähm, aber ich glaube, Johannes, man, man, man merkt es manchmal in dem, in dem Arbeitsstil, so wie wir beide ja. als, als äh, sehr schnelles Schnellboot.
2: Ja, absolut. Also, ich, ich sag mal so: Also, Thanks Coach als, als Ausgründung haben wir noch einen Partner dabei, ne, die, die Push Venture. Ähm, und äh, das ist natürlich super spannend, weil wir in sehr, sehr kurzer Zeit quasi äh, uns, glaube ich, innerhalb des letzten Jahres auch selber anpassen mussten an die Themen. Also wir Corona war dann irgendwie schon klar, jetzt äh, Post-Pandemic äh, war das neue Stichwort. Und auf einmal sind wir in ganz anderen Rahmenbedingungen, in denen wir uns gerade befinden. Also es ist irgendwie innerhalb von einem halben Jahr hat sich die Welt auch schon dreimal wieder weitergedreht. Ähm, und ich glaube, es ist super hilfreich, sich, äh, sich als, als Manager oder als Managerin dann auch diesen Dingen auch äh, nicht zu verschließen und halt wirklich immer zu gucken, was sind meine Dinge, die uns Halt geben, ne? also was sind unsere... Leitlinien, was sind die Methoden, die wir immer wieder anwenden können, egal wie sich die Welt dreht? Und das, ich glaube, Christopher war das Erste, was wir auch gemacht haben, uns auf diese, diese wirklich klassisches Lean Management immer wieder. Ne? Also, wir treffen eine Annahme, äh, aus welchen Gründen treffen wir diese Annahme und dann testen wir diese Annahme, dann entweder ne, validieren wir die Annahme und es geht weiter oder wir machen einen Pivot. Und das sind so ein paar Methoden, die wir natürlich jetzt sehr ja, schnell äh, und, und gut sich auch bewährt haben in der Veränderungszeit.
0: Nun kommt ihr ja aus dem Beratungskontext, äh, wo, wo man ja geschult ist auf, solches, äh, auf solche, solche Denkansätze. Äh, wenn ich 20 Jahre in einer äh, stabilen Organisation tätig war, mit festgezurrten Abläufen, da habe ich es doch etwas schwieriger, mit diesen Veränderungen, die da gerade draußen vorgehen, umzugehen, oder nicht?
1: Definitiv. Also, der, der, der Mensch ist ja an sich etwas träger oder, oder lebt zumindest in an einer anderen Geschwindigkeit, als wir sie gerade aufgrund der Veränderungen um uns herum erleben. Und das ist ja auch einer der Hauptherausforderungen, denen wir gegenüberstehen. Die Umwelt verändert sich schneller, als wir es eigentlich intern in Organisationen oder auch auf der individuellen Ebene auf der Ebene der Menschen eigentlich umsetzen können. Und das ist ja mit, der, mit einer der größten Herausforderungen, denen die Organisationen gegenüberstehen. Denn das, was wir wissen, die Veränderungen, die werden ja nicht weniger. Ja, die werden tendenziell immer mehr, es, es, die kommen immer häufiger, die kommen in immer, immer ähm, kürzeren Zyklen. Und das, was wir ähm, bei HR ähm, Pepper beziehungsweise bei den Organisationen, die dort begleitet werden, als auch die Organisationen, die durch uns bei Thanks Coach begleitet werden, ist einfach ähm, eine gewisse Veränderungsmüdigkeit, eine Trägheit nach dem Motto, ach, jetzt kommt schon wieder das Nächste, jetzt wird die nächste Sau durchs Dorf getragen. Ich muss schon wieder was anders machen. Es sind andere Strukturen, andere Prozesse. Ich muss mich verändern. Da habe ich eigentlich gar keine, gar keine Lust mehr drauf. In Anführungsstrichen.
0: Aber die Pandemiezeit war ja doch für viele dann doch ein sehr harter Einschnitt, ähm, wo... Sie einfach in eine Veränderung oder wo wir Menschen als Individuen ja einfach in eine Veränderung reingetrieben worden sind und gar nicht mehr ausweichen konnten. Also wurde da nicht bei uns allen irgendwie per se schon so ein natürlicher Veränderungsprozess in Gang gesetzt, dass wir jetzt anders äh, unterwegs sind und jetzt einfach neu an Themen rangehen?
2: Ähm. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das, das Thema Pandemie war ja so ein großer Transformationsbeschleuniger. Ne? Da haben wir natürlich auch gesehen, dass es geht, wenn man muss. So. Mhm. Und ähm, Ich glaube, was jetzt tatsächlich so ein bisschen diese Müdigkeit beschreibt, die, die Christopher gerade ne, auch beschrieben hat, ist, ähm, man braucht ja immer wieder Reflexionsphasen. Ne? Also dieses erstmal Dehnen, ne, wieder, oder wie hast du es gesagt, Christopher, man, 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 verfl man verflüssigt etwas, ne? es, 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 es geht irgendwie Unsicherheit. Und dann braucht man aber wieder diese, diese Phase von Festigkeit, ne, wo man wirklich einen, einen starken Weg geht, wo man ein bisschen Sicherheit hat, wo man ein bisschen reflektiert auch tatsächlich. Und ich zumindest, was wir wahrnehmen, ist es so, dass viele auch sehr stolz darauf sind, was sie in der kurzen Zeit erlebt hatten in der Pandemie, also wie schnell man die Prozesse angebaut hat, wie dass man ohne Schulungen eine ganze Organisation digital bekommen hat, Mural, uh, Zoom, Miro, alles irgendwie... In kürzester Zeit eingeführt hat. Da sind ganz viele Leute auch sehr stolz drauf. Aber jetzt ist natürlich so, dass das muss sich jetzt auch erstmal ein bisschen setzen. Man muss jetzt die Prozesse nachziehen. Und jetzt hat man unter anderem natürlich auch die, die geopolitischen Konflikte, die aktuell herrschen, nochmal ganz neue Herausforderungen. Man kommt gar nicht so dazu, zu reflektieren. Also, mhm. ich glaube, ne, diese, diese, diese Unfähigkeit, aktuell mal sich zurücknehmen zu können, also die, die Zeit lässt einem gerade wirklich keine Pause. Ähm, das ist, glaube ich, so was, was diese
1: Müdigkeit auf jeden Fall. Ähm, untermauert. Und? und das würde ich gerne noch ergänzen wollen, Björn, ja, auch auf deinem Punkt, wo du sagst, okay, na, wir sind ja, na klar sind wir zu Veränderung fähig, ja, so, der, der Mensch kommt da schon äh, hinterher und er verändert sich auch, wenn, wenn er muss, so wie du sagst, wenn der Veränderungsdruck, gerade so durch so ein großes, großes eigenes, was auch niemand so richtig vorhersagen konnte, sozusagen passiert, dann, dann funktioniert es schon. Die Frage ist halt immer beim, beim Menschen, der hat eine gewisse Frustrationstoleranz, Quasi, wie, wie weit dehne ich den und auch mit wie viel Schmerzen führe ich den dann durch diese durch diese Veränderung, ja, weil es weil es gab halt einen gewissen Zwang. Es gab ja einen, einen einen rechtlichen Rahmen, der umgestellt wurde und auf der Grundlage war man gezwungen, sich sozusagen zu verändern. Nun haben ja Organisationen diesen rechtlichen Rahmen und quasi diesen, diesen Druck nicht unbedingt zur Verfügung und dann könnte man auch die Frage stellen, möchte man eigentlich auch immer diesen, diesen Druck quasi nutzen oder kann man Veränderungen nicht wesentlich reibungsarmer und spannungsfreier gestalten, ja dann am Ende möchte man ja nicht in Effekte reinlaufen, die wir ja auch in der, zu Beginn der pandemischen Zeit ähm, gesehen haben, dass, ähm, dass, dass die Menschen innerhalb einer Organisation wesentlich überlastet sind, dass sie gestresst sind, dass wir Themen wie den Resilienzaufbau und Ähnliches haben. Also alle Mitarbeiter, die waren ja maximal unter Stress äh, im Spannungsfeld zwischen ich muss meine Arbeit organisieren, ich muss meine Kinder organisieren, äh, ich muss vielleicht meine, meine Freizeit organisieren, ich muss... Äh, auf einmal mit, mit neuen Systemen äh, klarkommen, die dann eingeführt wurden, die auch beschafft wurden, aber meinem meinem Zweifelsfall noch nie davor gearbeitet hat damit. Und ich muss mich selber organisieren, weil ich auf einmal im Homeoffice arbeite, ähm, was ich früher völlig gar nicht gemacht habe und einfach ganz typische Rituale hatte, die den Arbeitstag quasi zu Beginn und zum Ende auch begrenzt haben und dann klar auch von der, von der privaten Zeit ähm, begrenzt haben. Und es waren halt ganz, ganz viele Herausforderungen jetzt ja, zu einer Zeit, denen man sich... Gewidmet hat, ähm, die aber auch ausreichend äh, Schmerzen und vermutlich auch die eine oder andere Arme mit äh, der haben.
0: Ja, wie du beschreibst, ich, wir beschreiben das immer so als Stressfaktoren, die da aufgetaucht sind bei uns Individuen, mit denen wir mhm. umzugehen haben, natürlich. Mhm. Äh, jetzt könnte man ja rangehen und sagen: Okay, ähm, eigentlich ist es die Aufgabe des Unternehmens, äh, diese Veränderung so zu organisieren, dass es zu diesen Stressfaktoren gar nicht kommt auf, mhm. dem, auf der individuellen Ebene, also bei den einzelnen Personen und Menschen. Das heißt, wir müssen Change Management so betreiben, dass es einfach von uns, von den Individuen verkraftet werden kann. Natürlich bei so einem disruptiven Moment wie der Pandemie oder jetzt den weiteren Klima und sonstigen Krisen, die wir jetzt auch haben, ist manchmal ja gar nicht steuerbar von der Organisation. Das ist klar und nicht mehr kontrollierbar. Der andere Weg ist ja, okay, in dieser Situation, wir stecken jetzt einfach drin, wir haben jetzt diese Stresssituation auf der individuellen, jetzt müssen wir den Individuen auf der individuellen Ebene helfen, sie unterstützen, sie unterstützen. Das sind ja so die zwei Ansatzpunkte, die wir haben, oder nicht?
1: Ja,
2: absolut. Definitiv. Also ähm, das ist eigentlich eine super Überleitung zu dem Thema, äh, weswegen wir heute zusammenkommen. Ähm, es geht ja nämlich genau darum, eigentlich die, die Befähigung der Individuen, die quasi für den Wandel in Organisationen zuständig sind. Ja, und genau wie du sagst, wir wissen nicht, was morgen kommt. Ähm, wir können natürlich aus dem lernen, was passiert ist. Und einer der größten Learnings ist es, ähm, Hilfe und Unterstützung, Begleitung, schnellstmöglich verfügbar zu haben, ne, genau weil wir nämlich Change nicht mehr so einfach planen können, ähm, sondern weil der manchmal sehr äh, unverhofft um die Ecke kommt. Und ähm, dann hat sich, haben sich die Organisation bewährt, die sehr schnell diese entsprechende ähm, Begleitung auch für die äh, Entscheidungsträger und für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Verfügung gestellt haben. Ja, also wir erleben ja in HR in der Rolle immer mehr als, als Lösungsanbieter in die Organisation hinein, und die Organisationen, die ähm, ja, schnell sehr gute individuelle Lösungen ähm, geschaffen haben, ähm, hat man natürlich auch gesehen, dass sie dann auch ähm, ja, insgesamt als Organisation sich ähm, wesentlich besser damit getan haben, ähm, durch die ja, Veränderungen zu kommen oder die Veränderungen halt zu gestalten aktiv.
0: Also da spricht die Zeiten des planbaren Veränderungsmanagementprozesses sind vorbei und wir müssen jetzt damit umgehen, dass auch Veränderung ad hoc passiert und eigentlich auf der individuellen Ebene ansetzen und da ansetzen mit individueller Unterstützung, sprich dem Coaching.
1: Unter anderem im Coaching, weil Coaching ist halt eins der der, der wirksamsten Formate auf der individuellen Ebene, die genau das äh, unterstützen können. Denn wenn wir wenn wir quasi mal mal ehrlich sind, sozusagen jede Veränderung, die die da kommt, ja, egal was ich tue, ob du es jetzt angesprochen hast, vielleicht waren es damals noch die die mehr planbaren Veränderungen, wobei ich jetzt auch die Annahme hätte, dass Veränderungen immer quasi durch äußere Umwelteinflüsse äh, bedingt sind und somit auch nicht unbedingt immer planbar sind, aber auch wenn es wenn sie sehr plötzlich kommen muss ich ja, egal worin das resultiert, ob es dann Strukturanpassungen, ob es die Entwicklung neuer Produkte ist, ob es neue Prozesse sind, ob es neue Rollen, Verhaltensweisen oder ähnliches sozusagen sind. Jede Veränderung, die ich da vollziehen möchte innerhalb einer Organisation, beruht ja am Ende auf einer, auf einer individuellen Verhaltensänderung, Veränderung. Ich kann ja noch so an Strukturprozessen bauen und sagen, hey, wir, wir stehen einer neuen Herausforderung als Organisation gegenüber. Am Ende muss, muss der Mensch das ja tun. Der muss das ja, ja machen, weil wir, wir, wir bewegen uns ja innerhalb eines sozialen Systems, ja, wenn wir Organisationen äh, betrachten. Ähm, und äh, dieses muss natürlich äh, äh, quasi auch den Vorgaben von Strukturen, Prozessen und Ähnliches äh, sozusagen folgen. Ja. Und da gilt es halt genau auf dieser Ebene äh, anzusetzen und eigentlich zu unterstützen. Äh, und dafür ist Coaching ein sehr direkter Weg, um die individuelle Verhaltensveränderung äh, äh, ja, unterstützen zu können.
0: Wie gut können denn Unternehmen dieses Coaching oder diese Coaching-Unterstützung leisten derzeit? Wie gut machen sie es so rum?
1: Äh, ich glaube, ak aktuell noch nicht so gut, weil, weil das, was man, was man aktuell noch sehr stark macht ähm, und das, was wir natürlich auch in unseren H&P-Pepper-Change-Begleitung äh, machen, ist sozusagen über sehr große Konzepte, Veränderungs, äh, sozusagen Vorhaben zu gehen, also das ist ja so
0: der, der erste Ansatz, ne? Veränderung planbar zu machen, Befähigung zur Veränderung planbar genau. zu machen und genau. so einen so so ein Weg, äh, so eine Reise vorzugeben, wo man genau. die äh, Mitarbeitenden einfach mitnimmt. So. Genau, wo,
1: genau, wo man sie mitnimmt, wo man sie aber auch eher im Kollektiv mitnimmt und da schon nicht quasi sehr individuell oder bedarfsorientiert ansetzt. Ja. Und wir hatten uns eben mal in der Vergangenheit äh, auch die Frage gestellt, ähm, gibt es halt nicht einen direkteren Weg, ja, um auf die individuelle Verhaltensveränderung einzuwirken, im positiven Sinne einzuwirken und dann eben auch in der Talkveränderung zu unterstützen. Und so sind wir auch zu dem, zu dem Thema Coaching gekommen und zu deiner Frage, ich glaube aktuell sind die Organisationen noch nicht so fähig dazu, sozusagen Coaching auch für dieses Thema einzusetzen und für sich nutzbar zu machen, denn Coaching als, als solches steht aktuell eher noch so in der, in der Ecke so des engeren Verständnisses, ja, sozusagen Coaching, Hilfe zu selbst Hilfe. Ähm, ähm, aber es kann viel mehr. Es, es kann viel mehr. Es kann äh, Impulse liefern. Es kann ein bieten. Es kann eben zur individuellen Verhaltensveränderung äh, dienen. Es kann Transfer und Reflexionsräume aufmachen. Ähm, und das haben Organisationen, glaube ich, noch nicht so stark erkannt, sodass dort, wo wir es erleben, es noch eher etwas stiefmütterlich behandelt wird und man so als, äh, als HR-Abteilung, man kennt halt so ein paar Coaches. Ja. Man, man hat da persönliche Verbindungen und Beziehungen und überlegt auch immer sehr gezielt, okay, jetzt für welches Konfliktthema zum Beispiel ähm, äh, rate ich jetzt der Führungskraft in das Coaching mit, mit dem und dem Coach oder mit der und der Coachin zu gehen. Ja. Und ähm, äh, ich glaube quasi, wir sind ja gerade in einer Zeit, wo wir die, die Möglichkeiten des Coachings und des Formats quasi wesentlich breiter erfassen und auch für solche Themen wie Veränderungsbegleitung einsetzen können.
0: Das Problem mit den, mit, äh, mit neuen oder alten Formatansätzen ist ja im Endeffekt die Notwendigkeit zu spüren, dass man es jetzt braucht. Und, äh bei einzelnen äh, Führungskräften, die irgendein Problem mit ihrem Team oder mit ihrer Abteilung haben, da hat man die Notwendigkeit. Das ist irgendwie ganz wichtig. Aber wenn es jetzt geht, irgendwie die vielen einzelnen Individuen da draußen, die gerade gestresst sind durch den Veränderungsprozess oder durch die Veränderung, da die Notwendigkeit wahrzunehmen, da das spüren die Unternehmen dann anscheinend doch noch nicht, weil sie noch nicht genug reinhören in die Organisation, weil sie nicht nah genug an ihren Mitarbeitenden sind. Ist das vielleicht noch die Frage?
2: Ich glaube, es ist tatsächlich eher ein Ressourcenproblem. Also was wir wahrnehmen, ist häufig das Thema, gerade aufgrund dessen, dass so viel los ist. Ne, HR ist ja in, in vielerlei Hinsichten gerade im Aufbau ne, von, also alleine einfach nur Personal, die etwas auch leisten können an dieser Stelle, ne, dieses Angebot auch schaffen zu können. Und das, was Christopher halt beschrieben hat, ist genau das, dass dass ein sehr hoher administrativer Aufwand aktuell noch ist. Diese Koordination, diese Bedarfserfassung erstmal intern, dann die Koordination mit Partnern, die Verhandlungen mit Partnern, dann das Matching von den Leuten und so. Und das ist natürlich gerade auch noch eine natürliche Hürde, dass, dass man da weniger Ressourcen hat. Das ist eigentlich auch genau der Punkt, den, den, den wir uns angenommen haben, weil wir haben halt gemerkt, dass das Thema Veränderung ist ja eins von den Dingen, die man lösen kann. Also Coaching kann helfen in Veränderung. Coaching oder diese 1-zu-1-Begleitung kann aber auch dabei helfen, Mitarbeiter zu binden. Also Stichwort Retention ist, nehmen wir aktuell sehr viel wahr bei unseren Kunden, dass sie sagen, okay, wir wollen den Mitarbeitern etwas bieten, dass sie, wie gesagt, wir wissen nicht genau, was die Zukunft bringt, was sie brauchen, aber sie sollen bei uns bleiben und sie sollen das Bestmögliche zur Hand bekommen. Und das Bestmögliche ist quasi ein, ein geschulter Experte, auf den ich einen schnellen Zugriff habe, so gesehen. Mhm. Gerade in der Entwicklung von von neuen Managern zum Beispiel, also First-Time-Managern. Ne? Also das sind auch so klassische Fälle. Diese Bedarfe, die gibt es auf jeden Fall. Und also zumindest in, aus den Gesprächen mit unseren Kunden nehmen wir schon sehr, sehr viel Gestaltungswille auch wahr bei den äh, PE, bei den L&D-Experten, bei HR. Ähm, und es ist häufig tatsächlich wirklich ein Thema, die haben so viel auf der Platte und müssen erstmal mal gucken, ne, wo, wo fange ich jetzt eigentlich an? Und gerade so, ich nenne es mal Quick Wins, sind da immer sehr, sehr willkommen. Und genau da wollen wir natürlich auch unsere Lösung, die wir mit Sengs Coach entwickelt haben, halt, halt einsetzen, dass wir uns wirklich ähm, über eine, eine schnelle Andock-Fähigkeit sehr agil die Probleme in den Organisationen jetzt und nicht in zwei Jahren irgendwie lösen. Und das ist genau das, was wir tun. Also wir haben uns halt wirklich diesen, ähm, diesen Prozess, wie kann ich Mitarbeiter möglichst effektiv entwickeln. Und effektiv heißt wirklich on point, alles alles administrativ große redundanz äh, Redundante äh, drumherum weg, sondern wirklich der Fokus auf diese Gestaltung. Also wenn es ne, jetzt, wenn es einen, einen drei vier Stunden Workshop bedarf und das das effektivste ist, ist es das. Wenn es aber wirklich dieser äh, zeitversetzte Lernimpuls ist, dann die Reflexion mit dem Coaching, ne, dann wieder der nächste Impuls, dann vielleicht ein Learning Nugget, dann ist es das. Und wir bauen halt quasi so Development Journeys, die sich äh, immer an den Bedarfen des Einzelnen ausrichten so gesehen.
0: Aber jetzt kurz noch mal, noch mal einen Schritt zurück. Die Situation für die, für die Notwendigkeit des Coachings hat sich ja verändert. Früher war das Coaching ja immer, wie ich es vorhin schon gesagt habe, für einzelne ausgewählte ja. Personen angesehen und da hat man dann einen besonderen Coach für die Führungskraft ja. eingesetzt. Und ähm, das war auch entsprechend wichtig für die Führungskraft. Deswegen hat die Führungskraft sich dann auch dafür Zeit genommen. Sie hat selber die Notwendigkeit gesehen. Ähm, jetzt muss man ja das Coaching, weil wir es ja vorhin festgestellt haben, es ist halt irgendwie so ein Ad-Hoc-Bedarf. Und es ist nicht bei Einzelnen, sondern eigentlich bei vielen Leuten, denen irgendwie geholfen werden muss, ihren Weg wieder richtig zu finden. Und das ist ja jetzt eine ganz andere Aufgabe sozusagen, dass man viel, viel kleinteiliger und auch viel, viel beiläufiger an dieser Stelle eine Unterstützung bieten muss, oder nicht?
1: Definitiv. Und damit, damit erweitert sich ja auch das Coaching-Verständnis Kommen von, ich gebe dir den Reflexionsraum, ja, ich ähm, äh, sozusagen reflektiere gemeinsam mit dir, wir transferieren vielleicht auch hinzu, ähm, ich gebe dir auch mal dann Support und Unterstützung, wenn du es brauchst. Ja? Nicht nur von wir machen jetzt eine ganz geplante, einen ganz geplanten Coaching-Prozess, sondern ich bin auch dein Ansprechpartner, wenn du einfach mal kurzfristigen Rat brauchst, wenn du mal ein Sparring brauchst, wenn du mal ein Feedback brauchst, wenn du mal einen, einen Impuls brauchst. Ja? Also wir haben zum Beispiel so, so typische Situationen, ähm, Abteilungsleitungen oder Direktoren, die sagen, hey, wir haben jetzt gerade, also jetzt ein ähm, Beispiel aus einem, sehr, aus einem sehr jung wachsenden Unternehmen, äh, arbeiten mit OKR, äh, haben Führungskräfte, die sind, ähm, die, sind alle sehr, die sind alle sehr fit, aber von der Führungserfahrung noch etwas junioriger ähm, und wenn, wenn sich dann neue OKRs geben, wo es heißt, wir führen jetzt äh, in Zukunft Mitarbeiter und Feedbackgespräche. Ähm, dann stehen die natürlich auch vor einer neuen Herausforderung und ähm, dann nehmen die halt den Hörer in die Hand ja, beziehungsweise äh, verbinden sich virtuell mit ihrem Coach und sagen, ich soll in zwei Tagen ein Feedbackgespräch führen oder Mitarbeitergespräch führen, gib mir doch mal die fünf wichtigsten Tipps, wie mache ich das überhaupt, was was kann ich dabei berücksichtigen, was muss ich machen, damit ich nicht ins Fettnäpfchen trete, ähm, all das sind zum Beispiel Fragen, die man dann auch in so, einem, in so einem Setting nutzen kann und wo sich dann eben dieses Verständnis von Coaching, was kann es eigentlich leisten in dieser 1 zu 1 Begleitung und Betreuung ähm, wesentlich erweitert.
0: Da müssen wir jetzt, glaube ich, noch ein bisschen aufklären, wie ihr euer Coaching-Angebot gestrickt habt. Das ist ja, wie du eben schon ein bisschen einführend erläutert hast, ein, eine digitale, unter punktuell digitale Unterstützung, die ich äh, punktuell dazu holen kann, oder? oder und, und in welchem größeren Rahmen ist das, weil jetzt vergleichbar zu den althergebrachten Coaching-Methoden, wo man ganz klar diesen Prozess hatte, wo der Coach halt auch sehr tief involviert war in das, was ich alltäglich tue, weil ich, weil ich ständig mit, also öfters einfach mit ihm im Austausch war und ihm auch beiläufig immer wieder erklärt habe, was ich gerade mache und er dann immer wieder eingegriffen hat. Das ist ja bei eurem Ansatz jetzt weniger. Also habe ich es verstanden, aber korrigiert mich gerne, oder? Vielleicht erläutert ja. ihr euren Ansatz nochmal kurz.
2: Sehr gerne. Ich würde mal anfangen, Christopher, und dann mhm. können wir da gerne einmal mal rein ergänzen. Also der Ansatz ist im Prinzip... Drei geteilt, wenn man so will. Der, der erste Teil ist immer die, wir nennen es so quasi die Analyse des Unternehmens, das heißt, wir sammeln wirklich die Ist-Situation ein, gemeinsam mit dem Kunden, um erstmal alle Informationen, ne, welche Führungsleitbilder haben die, Kompetenzmodelle, etc., etc. Ähm, äh, diese administrativen Informationen, die ein Coach sowieso ja braucht, um das Verständnis dann später in der Journey mit dem Coach zu haben, diese Informationen sammeln wir einmal alle ein, so gesehen, und äh, auch die Vision zum Beispiel von Unternehmen, so. Ähm, dann ist es so, dann wird quasi geguckt, okay, wer, ne, zusammen mit PE, welche Mitarbeitenden ähm, soll es quasi geben? Für, für wen, für, wer, wer äh, darf diese Entwicklung bekommen oder wer möchte auch diese Entwicklung? Ne? Weil einer der großen Faktoren ist ja Freiwilligkeit auch im Coaching. Ähm, genau, dann wird quasi der Coach, also der coach pool äh, wird dann zusammengestellt. Und dann ist tatsächlich so, dass ähm, dann die. Dann ist die, die erste Phase quasi abgeschlossen und dann kommt die Bedarfserhebung mit den Coaches. Also die Coaches können quasi über ein digitales Tool, ähm, werden dann unterschiedliche Themen erfasst, wie was sind ihre Anforderungen, was sind ihre Ziele, an welchen Themen möchten sie aktuell arbeiten oder zukünftig arbeiten, ähm, welche Fähigkeiten, wo sehen sie ihre Stärken, wo sehen sie aktuell noch ihre Schwächen vielleicht. Ähm, da sind wir natürlich auch undockfähig mit verschiedenen ähm, ja, Persönlichkeitsmethoden, die schon eingesetzt werden in einem Kundensystem. Ähm, genau, und dann äh, haben wir quasi den Coach Matching digital. Das heißt, wir haben sehr viele äh, Experten, die alle bei uns geprüft sind, ähm, die entsprechend sich dann per Video halt vorstellen bei den Coaches und dann wählen die Coaches quasi auch über das Tool äh, ihren Coach, wo sie sagen, okay, da mit dem passt das, irgendwo, mit der Dame passt das ähm, und stellen sich quasi auch digital über das Tool quasi die, ähm, die Sessions halt ein. Und dann in der ersten Session ist so gesehen das Auftragsklärungsgespräch ähm, je nachdem, was es halt für ein Thema ist, ähm, kann es natürlich dann auch mit, äh, mit der Führungskraft nochmal sein, ne, wenn es irgendwie um Entwicklungsthemen geht, also gezielte Entwicklungsthemen. Und ähm, genau, dann sind, ist, ist der Coach und der Coachie so gesehen in ihrer auch anonymen, natürlich Coach-Coachie-Beziehung über die Zeit. Und das Gute ist, diese, diese Journey, die wir, also wir bauen quasi den Rahmen um diese Development-Journey und ähm, dadurch haben wir halt die Möglichkeit sehr sehr individuell auf die einzelnen Bedarf auch einzugehen. Also wir haben sehr viel Content im Hintergrund, Content im Sinne von Learning Nuggets und Reflexionsübungen, die der Coach dann als Prozess her individuell im Prozess an den Coach die digital ausspielt. Das heißt, mhm. nehmen wir mal so ein klassisches Beispiel Talent Development. Also es wurden quasi Talente identifiziert, die entwickelt werden sollen und die dann entsprechend auch in die Managerpositionen kommen sollen könnte man zum Beispiel vereinbaren, okay, wir haben jetzt einen, einen Track von sechs Monaten und ähm, man fängt zwei Monate vor der eigentlichen Beförderung so gesehen an mit dem Coaching, ne, hat dann einen, einen klaren Track definiert und dann geht der Coach quasi selbst gesteuert über diese sechs Monate, ne, also vorbereitend und dann auch in der Reflexion der, okay, jetzt bin ich Manager, ne, jetzt, äh, jetzt habe ich ganz andere Aufgaben, Delegation etc., wie fühle ich mich? Ähm, zusammen mit seinem Coach selbst gesteuert durch und im besten mhm. Fall Natürlich äh, kriegen wir dann auch immer das sehr positive Feedback von den Coaches. Okay, das hilft halt enorm, einfach hier diese Begleitung zu haben. Genau. Also das, das ist quasi so dieser, dieser Prozess, den wir, den wir damit gehen.
1: Und das würde ich auch, auch, auch gerne nochmal äh, anreichern wollen, weil sozusagen es, es gibt verschiedene Kundenorganisationen, die das in unterschiedlicher Intensität nutzen. Ja, so, ja. es gibt ein paar, die sagen, ich hätte, ich habe halt jetzt, jetzt genau diesen Ad-Hoc-Bedarf. Ja, ich ich brauche jetzt äh, die Coaching-Journey, die ich einsetzen kann. Ich weiß, um welche Mitarbeiter und Führungskräfte es geht, ich weiß, an um welcher Intensität ähm, wir als, als HR für diese Ad-Hoc-Veränderung äh, anbieten wollen. Ja, das ist so das also das eine Extrem. Ähm, dann können wir auch direkt sozusagen schnell starten. Ähm, und das Ganze kann aber auch formen von einem, von einem wesentlich strukturierteren. Konzept äh, auch noch annehmen. Ja, also wenn wir jetzt nicht nur über Talk-Veränderungen reden, sondern wieder eher im planbaren äh, Umfeld sind, da geht es vielleicht auch darum, dass ich meine Führungskräfteentwicklung professionalisieren möchte und dafür zum Beispiel Thanks Coach und Coaching äh, einsetze, weil dann können wir nämlich gemeinsam konzipieren, wie sieht denn eigentlich die, die also nicht nur die Coaching Journey, sondern die, die gesamte Development Journey eigentlich der, der, der Führungskraft quasi aus, ähm, welche Rolle spielen da Entwicklungspläne, welche Rolle spielen da die Ergebnisse von, von, von Feedbacks, von 360, von 180 Grad Feedbacks und integrieren quasi die in Form von Entwicklungszielen und Ähnliches mit, mit in den Prozess und der Grundstritt dann eher als Lernbegleiter auf zum Beispiel und das noch in Kombination mit, mit einigen ähm, Events, Veranstaltungen, ähm, um hier auch das Thema soziales Lernen noch mit, in, ähm, noch mit zu integrieren. Also es geht wirklich von bis von, Gib mir, gib mir in Anführungsstrichen äh, einfach das, das nackte Coaching, ja, das ist das, was ich gerade brauche, ich brauche, was schnell funktioniert, ja, ich habe ich, ich hab diese Ad-Hoc-Veränderung hinzu, ich, ich plane eine Veränderung, ich plane eine Befähigung, ich plane eine eine Verhaltensveränderung, dann wissen wir so, wenn wir jetzt auf übergeordneter ja. Ebene sind ähm, und dann können wir da auch wesentlich konzeptioneller rangehen und äh, auch sozusagen größere Prozesse nochmal definieren, wie denn das Ganze auch möglichst wirksam eingesetzt ist, weil das, was wir nicht wollen oder worauf wir immer ein bestimmtes Auge haben, ist, dass Coaching nicht einfach so in der Organisation wahllos in Anführungsstrichen angeboten wird, sondern dass es halt da eingesetzt wird, wo es auch genau seine Wirksamkeit entfaltet und das tut es halt mit dem einen oder anderen konzeptionellen Gedanken hinterherum oder hinten, also sozusagen da, davor und danach, um sich zu überlegen, hey, was muss alles in den Prozess gehen und was muss auch dann wieder bei rauskommen, wo wollen wir eigentlich ankommen.
0: Wenn ich euch zuhöre und es richtig verstanden habe, setzt ihr dabei natürlich immer auf dieses Selbstbestimmte mhm. auf der Seite des Individuums, des Coaches. Das passt ja in die Zeit, in den Zeitgeist rein, dass wir mhm. natürlich selber im Arbeitskontext dann die Hilfe äh, uns besorgen ja. wollen, wenn wir sie wirklich brauchen. Manchmal ist es aber ja auch immer noch, wird ja bei allem selbstbestimmten Lernen ja auch noch diskutiert, dass nicht jeder selbstbestimmtes Lernen auch kann, dass mhm. wir das eigentlich das selbst das Lernen das selbstbestimmte Lernen eigentlich nie gelernt haben an dieser Stelle, ähm, muss man hier die Coaches noch vorher befähigen, damit sie sozusagen hier in diesen selbstbestimmten Coach-Prozess dann dies die optimal nutzen für sich.
2: Da, da hätte ich eine ganz gute Antwort eigentlich. Ich glaube, es gibt wirklich genau diese zwei Punkte. Auf der einen Seite hast du total recht, es gibt genau diese, diese, diese Typen. Da hatten wir tatsächlich ein lustiges Gespräch mit einem Coach, der meinte, dass ein Coach, in seinem Auftragsklärungsgespräch genau das mitgeteilt hat, dass der innere Schweinehund groß ist, dass der Coach in seiner Art und Weise sehr zerstreut ist und dass er sich gerade vom Coach als Prozessbegleiter ein bisschen Guidance auch wünscht an der Stelle. Also das heißt, es ist genau das, was ähm, die Lösung auch abbilden kann, dass ähm, wenn Menschen das als eine Art Schwäche auch, ne, also eine Art, okay, ne, ich will eigentlich, aber ich bin so unorganisiert, das zu machen oder ich kriegs es da nicht hin oder warum auch immer, ähm, dass dann auch der Coach sagt, okay, wir vereinbaren jetzt schon mal ne, starre Termine oder das und das sind die drei Methoden und Übungen, ähm, wo wir da gemeinsam dran arbeiten können. Also diese, diese Befähigung kann auch tatsächlich direkt dann mit dem Coaching auch stattfinden. Natürlich der, die Einschränkung ist, dass die Person initial auch sagt, ähm, ja, ich möchte daran arbeiten. Also wenn jetzt jemand da sitzt und sagt, so ein Klassischer, nee, will ich nicht, ich bin jetzt also veränderungsunwillig, dann kann natürlich nicht HR oder PE kommen und sagen, so, du brauchst jetzt ein Coaching. Dann hat das keine Wirkung. Er also, ja, Bräuchte
0: ja ein Coaching.
2: Naja, gut, aber man kann einen Hund nur bedingt zum Jagen tragen am Ende des Tages. Also da kann man natürlich entsprechende Gespräche führen, aber dann ist halt Coaching in dem Moment noch nicht das, Mittel der Wahl, da bedarf es dann vielleicht noch andere Impulse ne, oder eine gewisse mhm. Vorbereitung oder ähm, positives Erleben durch zum Beispiel eine Führungskraft, die halt mit, mit, als eigene, also mit einem guten Beispiel vorangeht und, und ein aktives, äh, positives Erleben in die Organisation trägt. Schaut mal, wie wirksam das ist. Ne? Mhm. Ja.
1: Weil so. wir reden ja am, am, am Ende quasi immer über Veränderungsfähigkeit und Veränderungsbereitschaft. Ja? und ja. Beides muss ja zumindest ein Stück weit gegeben sein, damit ich überhaupt in die Veränderung eintreten kann wenn es null Veränderungsbereitschaft gibt und man sitzt einem Coach gegenüber, dann hat der Prozess davor nicht funktioniert. So, so hart würde ich es quasi mal äh, ausdrücken. Das heißt, eine gewisse Bereitschaft muss, muss man aber mit dabei sein. Und wir haben jetzt am Mittwoch dieser Woche äh, erst im Digital Transformer Club, auch von Edge Pepper dazu gesprochen, schön im Q-Club der Deutschen äh, Bank äh, hier in Berlin, wo es genau um das Thema ging, Le Learning in the Flow of Work und quasi wie direktiv sollten eigentlich Lernorganisationen aufgestellt sein und quasi wie wie viel Freiraum sollten sie dem Lernenden auch geben, um selber zu bestimmen? Ja, du hast ja vorhin gesagt, selbstorientiertes Lernen, selbstbestimmtes Lernen, um selber zu entscheiden, was derjenige braucht und was er quasi nicht braucht und eigentlich wann er es auch braucht. Und wenn wir dieses Konzept Learning and the Flow of Work quasi ganz radikal denken, dann kommen wir eigentlich genau zu dem Punkt, dass wenn der, der Lernende oder sich der Verändernde vor einer Herausforderung steht, von einem Problem steht, eigentlich auch gut einschätzen kann, was er braucht und was er auch lernen sollte, wie er sich verändern sollte, um dieses Ziel zu erreichen. Und dann geht es eher darum, ausreichend Angebote zu machen für den Lernenden, für den sich Verändernden, damit er auf diese Angebote äh, zugehen kann. Ja. Und ich bin auch total bei Johannes, vielleicht braucht es auch noch manchmal, und dann, dann, dann würde ich das eher so also dann ein bisschen mit dem Marketing-Gesichtspunkt äh, zusammenfassen, auch mal positive Vorbilder oder auch positive Erlebnisse in der eigenen Organisation, die eben zeigen, wie es damit gelingen kann oder wofür dieses, dieses Tool oder dieses Hilfsmittel einem denn geholfen hat. Ja, und das, das haben wir auch
0: Storytelling ganz, der Leuchttürme bräuchte es da erst
1: Storytelling aus. der Leuchttürme, genau, und auch wirkliches Ausprobieren. Und das, das haben wir auch beim, beim Teil unserer Organisation oder ähm, unserer Kunden, die sagen, naja, wir, wir starten mal mit, mit ein paar Piloten. Äh, wir gucken mal, wie das in Anführungsstrichen ankommt. Und wir nutzen aber auch explizit Leute dafür, die eine gewisse Corporate-Influencer-Funktion, nenne ich es mal, im, im, im Unternehmen äh, einnehmen können.
0: So, jetzt habt ihr ja, oder so positioniert euch ja auch, dass ihr euren Coaching-Ansatz insbesondere als digitale Unterstützung bietet. Ähm, welche besonderen Herausforderungen stellen sich dabei? Oder gibt es da besondere Herausforderungen? Oder ist das... Weil ich meine, ich stelle mir vor, es gibt besondere Auswahl, weil ja einfach wir haben immer einen technisch vermittelten, eine technisch vermittelte Interaktion. Also es ist immer mehr Distanz ja. zwischen Coachi und äh, dem Coach als in einem persönlichen Gespräch. Wie genau. wird da näher aufgehört? oder wie schaffen die Coaches sozusagen die Nähe her herzustellen und die Nähe in dem auch im ja. Verlauf des Programmes halt aufrechtzuerhalten?
2: Genau. Also da haben wir, da gab es ja auch viele Studien dazu, unter anderem auch von Rauen und so, ne? Also da wurden viele Coaches ja befragt auch über, ne? vor der Pandemie, erstes Jahr Pandemie, zweites Jahr Pandemie. Und es war schon bemerkenswert, wie schnell eigentlich diese anfangs wahrgenommene Hürde ne? der Distanz ähm, von den Coaches als etwas völlig Natürliches in Summe dann, ähm, also ne? dass dieses digitale Arbeiten äh, irgendwie eigentlich keine wirkliche Hürde mehr dargestellt hat, zumindest auch das, was wir aus, aus dem äh, unserem äh, Expertenkreis und Coachkreis quasi als Feedback bekommen. Ähm, es gibt natürlich so ein paar technische Themen, ähm, Beispiel, wenn man neue Tools benutzt, ne? also jetzt, das ist eigentlich gerade das beste Beispiel gewesen heute, waren neu in einem Studio Restream drin und äh, man ist ja erstmal äh, un ungewohnt, ne? dann passen die Kopfhörer nicht, ne? also das sind natürlich so technische Themen, äh, die halt äh, schwierig sind für einen Coach, die sich dann auch wohlzufühlen ne? und ähm, das ist auch das, da haben wir auch viele ja, Interviews geführt mit Coaches, um halt zu gucken, dass wir die gesamte Journey halt so anpassen, dass es immer in dem Tool des, also des, dem gewohnten Tool des Coaches quasi stattfinden kann. Also wir, wir kommen nicht und sagen, okay, führt bitte eine neue Videoplattform ein, sondern wir, der Prozess passt sich halt immer agil. Bei, der, bei dem einen ist es ne, irgendwie äh, über Conceptboard und Teams darf gearbeitet werden, bei dem anderen so. Und unsere Coaches passen sich dann immer an auf das, was der Coachie kennt. Weil diese Ruhe ne, und dieses Okay, diese Toolkenntnis, ähm, Dies ist, ist auf jeden Fall tatsächlich ein wahrgenommener Faktor, wenn der nicht eingehalten wird und die Coaches immer wieder woanders hin müssen, dass das nicht ähm, ja dann halt zu so viel, zu so viel Irritationen. Ist noch mal gibt. zusätzlich
0: Stress bedeutet und den Stress wollte ja, ja eigentlich vermeiden oder wollte er reduzieren mit dem Programm. Ne? Also genau. Ja genau.
2: Ja, absolut. Ähm, dann ist natürlich auch noch das Thema Abstimmungen. Ne? Also im, im digitalen Raum ist ja, ne, man, man, man kann ja viel schneller mal irgendwo locker reinsetzen ne? und dieses ganze administrative drumherum. Ähm, ist eigentlich im digitalen Raum weniger eine Herausforderung als wirklich ein Vorteil im Verhältnis zu äh, ich muss mir irgendwie jetzt einen ganzen halben Tag blocken für Coaching, weil ich irgendwie noch eine halbe Stunde irgendwo hin muss in irgendeinen Raum oder ne, irgendwie in der Firma kommt ja. der Coach und laufen Leute rum ne, zu Hause oder wo man halt ist, hat man dann entsprechend wirklich seinen Raum, wo man wirklich ganz in Ruhe sitzt und auch mit dem Coach an seinen Themen arbeiten kann ähm, und auch halt, wie gesagt, dann am, am Nachmittag, sagen so um 17 Uhr mache ich jetzt Arbeitsthemen zu und jetzt habe ich nochmal meine eine Stunde, eine Stunde, eineinhalb Stunden Coaching entspannt. Genau.
0: Also das digitale, der, der, das digitale Format bietet eigentlich mehr Potenziale als Herausforderung
2: für das, für das Coaching der Zukunft. Absolut. Ja, absolut.
1: Und wir gehen auch nicht davon aus, dass sich, das, dass sich das wesentlich reduziert, weil sozusagen eine, eine der anderen könnte ja auch sein, äh, digitale Zusammenarbeit reduziert sich, Leute kommen wieder mehr, mehr in Präsenz, aber das ist nicht das, was wir sehen, ja, sondern wir sehen weiterhin einen Verbleib im Digitalen, weil, weil, weil die Vorteile dessen äh, einfach zu offensichtlich erscheinen, ja, wie Johannes sagt, schnelle Verfügbarkeit, äh, man hat irgendwie keine, man hat keine Reise, man hat genau sozusagen diesen schnellen Zugriff äh, und vielleicht die anfängliche Unsicherheit in dem virtuellen Raum, die ist dann direkt nach, nach der ersten Session, wenn man die Beziehung zum Coach aufgebaut hat, zwischen Coach und Coachie, ähm, äh, ist die ist die total verflogen und ähm, die Leute kommen in den, in den entsprechenden Arbeitsmodus. Vielleicht ein zusätzlicher ja.
2: Aspekt ist auch noch das Thema. Ähm, also, nicht, also dieses Coaching im, im realen Raum ist natürlich auch weiterhin super wertvoll und ähm, kann in unterschiedlichen, gerade in emotionaleren Themen auch sehr, sehr wirksam sein oder auch vielleicht sogar noch ein bisschen wirksamer dann sein als im digitalen Raum. Aber gerade wenn wir das Coaching als diesen aktuellen Veränderungsbegleitung, Performance Support, ne, Befähigung durch Lernen und durch neue Themen sehen, dann ist auch dieses Thema Content halt ein riesengroßer Faktor. Weil wenn ich als Coach dann mal kurz meinen Coach Hut absetze und meinen Berater Hut aufsetze, dann habe ich ne, direkt als Coach neben dran die ganzen Tools, die kann ich dann einmal schnell einblenden und, und drüber. Ne, also direkt super schön designte Modelle, etc., Bevor man dann irgendwie ewig an irgendeinem Whiteboard irgendwas aufgemalt hat, das sind dann gleich irgendeine Viertelstunde vergangen und da macht der Coach hier am Ende ein Foto, legt sich das irgendwo ab. Das ist halt diese, 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 diese Verfügbarkeit und diese, diese Vermittlung von Content ist natürlich auch nochmal ein Riesenfaktor, was wir auch gespiegelt bekommen. Dass die Coaches das in ihrer Lernreise zum Beispiel oder in ihrer Transformationsreise dann auch alles äh, entsprechend ihrer Schritte auch abgelegt haben.
0: Aber trotzdem ist es ja immer wieder so, dass wir, äh, dass wir alle wissen, dass jedes äh, reale soziale jede reale soziale Interaktion viel tiefer wirkt. Und nachhaltiger ist, als jetzt hier so ein digitales Gespräch. Das ist ja dann trotzdem noch so eine, eine gewisse Herausforderung. Ja, die Flexibilität ist da, man kann ganz schnell, man kann Content gut vermitteln, ja. Ja. aber so die Tiefe, äh, ist, kann man die wirklich darstellen oder rüberbringen? Oder ja. liegt das dann im Ermessen sozusagen oder in der Qualität des Coaches, ob er das, er, sie, das äh, über den Bildschirm transportieren kann oder nicht?
1: Also der Schlüssel liegt dann darin, dass die, die eigentliche Arbeit beim Coaching, die findet außerhalb der Coaching-Session statt. Ja, das heißt, dann, wenn ich wieder in meinem, in meinem Raum bin, in meinem, in meinem sozialen Umfeld, im Austausch mit den Kollegen, in den Projekten, an meinem Arbeitsplatz, äh, dort findet quasi die eigentliche Arbeit statt. Denn das, was ich im Coaching ja tun kann, ist Impulse zu sammeln, äh, die Reflexionsräume aufzumachen und so weiter und äh, ähm, eigentlich so neue Handlungsalternativen zum Beispiel zu entwickeln und, und, und Dinge zu definieren, die ich mal ausprobieren kann. Aber quasi das eigentliche Erleben dessen, quasi diese Veränderung, die findet ja dann sozusagen wieder außerhalb statt. Die findet dann eben mit, mit den angesprochenen Kollegen und in all diesen Formaten statt, sodass das darüber wieder gegeben ist und ich sammle ja im Aber dafür Coaching. muss
0: ich ja das, was du mir jetzt als Coach sozusagen mit mir reflektiert hast, dann danach halt auch wieder zugreifen können und auch umsetzen. Da bist du ja gar nicht mehr dabei als,
1: als ja, mein Coach. Das ist, das ist richtig, das ist richtig. Ja, und das
0: heißt also, die, äh, die Wirkung musst du ja bei mir erzielt haben, dass ich das dann auch wirklich umsetze.
1: Genau, aber dafür gibt es ja dann die Reflexionsübungen, die Transferaufgaben, die man gemeinsam miteinander vereinbart, sodass man genau sozusagen dieses Päckchen mitnimmt, äh, zwischen den Sessions ausprobiert und mal schaut quasi, wenn ich wenn ich mein Verhalten auf die und die Art und Weise ändere, ja, wenn ich mal so und so auftrete oder wenn ich in der Situation mal so kommuniziere oder wenn ich folgende drei Schritte in, in einem Gespräch, wie bin aber der Gespräch beachtet und so weiter, was passiert dann? Ja, was, was ist die Reaktion des Systems? Und dieses Feedback, das nehme ich dann ja wieder mit in die Coaching-Session und äh, sozusagen ähm, evaluiere das wieder, sozusagen werte das aus, schau, wie geht es damit eigentlich weiter, ruft das eigentlich schon das Verhalten hervor, was ich im System möchte und brauche und was tut es mit mir eigentlich selber. Ja, Das heißt also, das Coaching findet eigentlich immer in, im Zusammenhang zwischen... Dem, dem Reflexionraum des Coachings und des, und des Sammeln der Impulse und der eigentlichen Anwendung des Transfers quasi in der, in der Arbeitsrealität des Coaches statt, um dann quasi mit, von diesem Package aus äh, weiterzuarbeiten.
0: Wir haben heute besprochen, wie notwendig es ist, Coaching-Angebote in den Organisationen zu äh, bereitzustellen, zu unterbreiten, um diesen Veränderungsprozess voranzubringen. Wir haben auch besprochen, dass es äh, ja selbstbestimmte Formate sein müssen, weil da draußen natürlich mhm. äh, alle äh, so schon durch den Prozess äh, und die, durch die Veränderungsmechanismen äh, im Endeffekt gestresst sind und äh, damit natürlich die größte Flexibilität geboten wird, äh, da sich dann auch darauf einlassen zu können. Und äh, äh, jetzt gilt sozusagen hier natürlich die... Ähm, da kriegen wir gerade vom Hans Gärtner hier noch reingerufen. Coaching ist keine, ist nicht Therapie, sondern sozusagen immer nur Begleitung. Ja, ich muss ja kritisch fragen. Ich will ja aus den beiden Experten hier genau das rausholen. Das ist schon richtig, ja, ja. Hans. Ähm, also äh, letzter Punkt ist an dieser Stelle, es muss halt immer diese wechselseitige äh, Interaktion sein, auf die es drauf ankommt äh, und das kriegt man halt äh, natürlich auch viel flexibler eingebaut, wenn man halt äh, neue Wege dort geht, nicht ein starres Coaching-Konstrukt, sondern ein flexibles Gerüst äh, baut. Ähm, also spannender Ansatz. Haben wir irgendwelche Herausforderungen, die es auf diesem Weg äh, zu diskutieren gilt, bisher vergessen zu diskutieren heute? Haben wir alles, alles Notwendige zu dem Thema besprochen?
1: Ja, mir wäre noch eins, eins wichtig zu, zu ergänzen. Also, sozusagen, dieses Thema selbstbestimmtes, selbstorientiertes Lernen, äh, ja, entspricht sozusagen definitiv unserer Haltung. In die Richtung geht es auch weiter. Das, was aber weiterhin dazu braucht, ist auch eine gewisse organ organisationale Orientierung. Das heißt also, dieses reine irgendwie hingehen, jetzt guck mal, was du damit machst, ist tatsächlich weniger wirksam, sondern etwas Struktur, um, um herzugeben und um zu überlegen, okay, wie betten wir. Coaching eigentlich ein, ja, gerade bei den eher planbaren Veränderungen, ähm, führt am Ende auch zu einem wirksamen Einsatz und letztendlich auch zu einem, zu einem besseren Ergebnis äh, mit dem Einsatz dieser, dieser Maßnahme und, und dieses Tools.
0: Christopher, Johannes, vielen Dank, dass ihr da wart. Wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit ein spannendes Gespräch. Ich glaube, wir haben spannende Themen herausgearbeitet, mit denen wir uns weiter beschäftigen müssen im Wandel von HR und Personalmanagement. Das Thema Coaching müssen wir überdenken und damit natürlich unseren Änderungsprozess begleiten, unterstützen, anfeuern. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören und auch fürs Reinrufen. Sehr schön. Nächste Woche geht es weiter mit einem weiteren HR-Talk am Freitagvormittag. Wir sind raus. Ihr bleibt noch kurz drin, aber wir sind raus aus dem Stream. Tschüss draußen.
2: Vielen, vielen Dank. Dank. Ciao, Björn.